0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind in Folge 151 angekommen. Eine neue Ära hat gestartet. Ja, nicht ganz. Aber wir haben eine, trotzdem eine ganze Menge Rugby, über die wir reden können. Und dafür gebe ich einmal rüber nach Brief. Hallo Oskar! Hallo Hallo Marc, ich hoffe, ja, bei dir ist alles in Ordnung. Bei dir ist alles gut. Ja, ich kann fast nicht glauben, dass schon wieder eine Woche rum ist, wenn ich ehrlich bin. Die Zeit <lacht> Aber rennt. Die Zeit rennt. Ich habe das Wochenende auf einem Eselhof verbracht, was sehr schön war ohne Internet. Das war sehr fantastisch, muss ich ganz offen sagen. Daher ein bisschen zu gut erholt in die Woche gestartet. <lacht> Aber bei euch lief es ja eigentlich auch ganz gut. Darauf kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen. Ähm, Vorher vielleicht nochmal ein, zwei News, die wir in den letzten Wochen oder in den letzten anderthalb Wochen nicht ganz abgehakt haben, aufgrund unserer äh, Jubiläumsfolge, die ihr euch natürlich sehr gerne nochmal anhören könnt, denn wir verlosen dort eine weltexklusive Tasse, eine Blöblon-Rugby-Tasse, die steckt nämlich noch ein kleines bisschen in der Versandhülle fest, daher, solange wir sie tatsächlich nicht in der Hand haben, würden wir sagen, lassen wir den Verlosungs- Topf offen. Hört euch gerne die Folge nochmal an. Da erklären wir euch, was ihr machen müsst, um an diese Tasse zu kommen. Nur mal vorweg, wir hatten ja einen Gast Renger van Erten, der uns ein bisschen über seine Erfahrungen als niederländischer Spieler in Frankreich erzählt hat, wie er dorthin gekommen ist und alles, was ihr uns machen, was ihr machen müsst, uns eine E-Mail schreiben, um mit äh, damit was Renger am französischen Rugby so liebt an info@bloublon-rugby und dann seid ihr auch schon im Topf. Vielen Dank an alle, die sich schon angemeldet haben. Und dann kommen wir zu den weniger schönen News. Oscar, es läuft ja finanziell bei vielen Vereinen im Rugby generell nicht allzu rund. Wir hatten die Nachricht, dass die Melbourne Rebels ähm, ja auch kurz vor dem Ende stehen, die Brumbies übrigens auch, aber da ist ja der Unterschied, dass die Brumbies dem australischen Verband gehören. Und die Melbourne Rebels ein private, ähm, privates Projekt sind oder privat finanziert sind. Und die werden vermutlich äh, dann aufhören zu existieren. Stattdessen kommen die Jaguares, früher als erwartet in Super-Rugby zurück. Was meinst du, was das für Auswirkungen für den französischen Rugby haben könnte? Ich glaube,
1: ähm, dass möglicherweise einfach wieder mehr hochqualitative Spiele auf den französischen Markt strömen werden. Versuchen werden hier Verträge zu ergattern, Non-Gift-Verträge natürlich schwer zu bekommen. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der möglicherweise eben nicht bei Teams ähm, im, ja, im Pazifikraum unterkommt, ja, dass er versucht, nach Europa zu gehen. Vielleicht aber auch nach England. Ich meine, die haben jetzt wieder mehr Geld. Die Wops sind ja wohl jetzt auch zurück. Und dann gibt es noch die saudische Kohle jetzt im englischen Rugby. <lacht> Dementsprechend scheint ja ähm, gehältermäßig möglicherweise wieder kompetitiv zu sein. Das bleibt also abzuwarten, denn ähm, ja, in, zumindest in den niederen, niedrigen Franz, äh, französischen Ligen sieht es ja finanziell auch nicht so rosig aus. Ähm, diese Woche erst: äh, Cognac fehlen 900.000 Euro, eine ganze Stange Geld. Äh, ja, Marc, du weißt bestimmt mehr, wie kam es dazu? Und äh, was heißt das für Cognac?
0: Ja, ich meine, nur mal, also für mich, nur mal, noch mal zu den Jaguares, eine Sache. Wir sind in purer Spekulation hier. Ne? Also ich habe keine Informationen dahingehend. Das, was halt spannend wird zu sehen für mich, ist, ob Super Rugby tatsächlich ein finanzieller Sprung nach oben für den argentinischen Verband ist im Vergleich zu der Superliga, äh, Superliga Americas Rugby. SLAA heißt es in jedem Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür die Buchstaben stehen. Aber wir hatten ja schon viele hochkarätige argentinische Spieler, die in den letzten Jahren... Für Vereine unterschrieben haben, wo man sie nicht ganz erwartet hätte, ob es nur bei Baut äh, Bautista de Agui in Perpignan war, Rodrigo Bruni in Wann in der Brief. zweiten Liga. Ach. Ja, und seitdem nach, äh, hat er sich nach oben in die erste Liga und gearbeitet. Ähm, ist auch noch bei euch, oder? Nee, ist jetzt ähm, in Bayonne. Bayonne. Ja. Äh, aber es gab in jedem Fall eine ganze Menge Spieler, die auch in Italien zum Beispiel unterschrieben haben, in einer nicht mal professionellen Liga. Es wäre dann ganz spannend zu sehen, ob diese Spieler dann wieder in Argentinien bleiben oder nicht. Cognac ist ähm ja. kein, kein so großer Sprung, wie man denken mag. Ihr kennt Cognac alle wahrscheinlich höchstens über den wunderbaren Schnaps. Ähm, <lacht> ursprünglich war auch mal ein sehr erfolgreicher Rugby-Verein, aber das ist schon einige Jahrzehnte her. Äh, in den letzten Jahren. Auch vor. 3, 4, 5 Jahren fusioniert mit Saint-Jean-d'Angely, ähm, ein Verein, der direkt auf der anderen Flussseite ist von Cognac, der Charente. Ähm, und diese Fusion ist nach dem Abstieg aus der National letzte Saison gesch ähm, offiziell vorbei und gescheitert. Äh, sie hatten ja 26 Spiele von 26 verloren. Äh, Vienne hat diese Saison eine bessere Bilanz, haben immer ein Spiel gewonnen. Aber diese Fusion hat nie wirklich funktioniert. Das muss man einfach in Fairness sagen. Diese Fusion hat nie wirklich funktioniert. Es waren zwei kleine Orte, die relativ intelligenterweise gesagt haben, zusammen sind wir ein bisschen stärker, aber eben nicht ansatzweise stark genug. Die Zwei-Stadien-Situation hat nicht funktioniert. Ka die Sponsoren haben sich diesen neuen Verein nicht wirklich oder weniger zugehörig gefühlt, gefühlt als dies den Einzelverein gegenüber getan haben und der Verein steht jetzt eben kurz vor dem Aus, 900.000 Euro fehlen. Wenn das Geld nicht über Spenden reinkommt, ist Ende April Licht aus. Hat die einen großen Ja, ist, ähm, so, hätten zumindest genug alkoholische Getränke im Ort, um äh, die Schmerzen zu Betäuben. Das sind vermutlich Dinge, die sollte man in einem Podcast nicht laut sagen. Aber der einzige Lichtblick, den es aktuell tatsächlich gibt, ist, dass äh, sie vermutlich die Saison zu Ende spielen können und sie wahrscheinlich so oder so absteigen. Also der sportliche Schaden für die Rest der Liga wird wahrscheinlich relativ begrenzt bleiben. Aber natürlich eine sehr unschöne Situation. Dies ähm, ja, zu beobachten gilt, inwiefern das anderen Vereinen National du ähnlich ergehen könnte. Wir hatten darüber geredet, dass die Kosten in dieser Liga recht hoch sind. Reisekosten, Spielerkosten aufgrund des ge gesteigerten Niveaus, das ja gewollt ist, aber eben kein, nicht mehr Einnahmen reingekommen sind. Und äh, das ist aktuell noch ein kleines Rezept für, naja, finanzielle Unfälle das Für, für so. dich ein typischer
1: Fall von äh, Vereinsfunktionäre übernehmen sich oder einfach äh, Missmanagement?
0: Nein, ja, also ich, ich glaube schon, dass es in diesem speziellen Fall, weil das ganze ja vor der Entstehung der, der Nationale Due passiert ist, würde ich schon sagen, dass ähm, das einfach auch ein gewisses Maß ist an der am Glauben, dass ein großer Name auch zu großem Erfolg verpflichtet. Und Cognac hat einen großen Namen im französischen Rugby. Das ist einfach, es ist ein Traditionsverein gewesen. Und das, ja, Tradition verpflichtet, aber Tradition kann eben auch eine Bürde sein. Ne? Und das sieht man in diesen Fällen. Man hat eben gedacht, man kann jetzt zusammen was reißen und einen Verein wieder groß machen. Aber das hat nicht funktioniert und man hat sich finanziell übernommen und hat jetzt die Konsequenzen zu tragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass die National 2 und auch die National in einem begrenzteren Rahmen, wir haben in der Folge, vor der Jubiläumsfolge darüber geredet, nicht unbedingt den besten, die besten Voraussetzungen für eine finanziell gesunde Liga bietet. Das muss man auch ganz fair sagen, nicht dass ich irgendjemanden in Schutz nehmen möchte, aber die National die National 2 sind teure Ligen. Du hast hohe Kosten, 60, 70, 80.000 Euro für Reisekosten nur bedingt höhere Zuschauereinnahmen, wobei wir ja auch bei Burg im Brest zum Beispiel gehört haben, dass die Zuschauereinnahmen gar nicht mal der relevanteste Faktor sind, aber die restlichen Einnahmen werden sich ja nicht skalieren. Ich glaube, den meisten Sponsoren ist es vollkommen egal, ob du gegen, ja, auch, auch wie die Liga nur heißt, Nur du bist ein ja. Viertligist am Ende des Tages. Und ohne TV-Gelder oder Ähnliches wird es sicherlich in den nächsten Jahren noch den einen oder anderen Verein geben, der finanzielle Probleme bekommt.
1: Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ich meine, das gibt es ja auch im, im, im Radsport oder sowas, das ist einfach so, einfach Internetseiten, die man, die man sich anmelden kann. Jetzt hat man einen monatlichen Betrag, irgendwie 10 Euro. Und dann kann man halt irgendwelche Radrennen sehen, die kein Mensch der im Podcast ist, kennt. Von denen wir noch nie gehört haben, aber die werden trotzdem deswegen übertragen, was sich halt durch so ein Abo-Modell hält. Wieso es das im Rugby nicht gibt für, für dritte, vierte Liga? Weil ich glaube, der Markt ist da, vor allem für 10 Euro oder 15 Euro. Dann abonniert man halt trotzdem da mal rein und schaut sich halt dann zwei, drei Spiele am Wochenende an. Und somit hätte man wenigstens mehr Sichtbarkeit durch eben diese Übertragung. Und da verstehe ich nicht, wieso das andere Sportarten hinbekommen. Also, also gerade es dieses... Gab,
0: äh, also. Es gab letztes Jahr, gab es das in der National. Ähm, ich habe vergessen, wie die Plattform heißt, ist vielleicht auch gar nicht so relevant. Sie haben den Rugby Europe Super Cup und ähm, die Finalspiele der, der ersten Liga der Frauen und die usc tatsächlich als okay. große Lizenz und sie hatten eben auch die national und die der Monatsbeitrag war wirklich in Ordnung also ich hatte tatsächlich abonniert also das waren 5,99 im Monat ach so okay, krass Und ich habe auch tatsächlich nur die Spiele von Nabonne geguckt aber ich habe mich nicht ich habe mich nicht abgezockt gefühlt ja, also 5,99 das ist ja
1: also das ist ja geschenkt das, Und was das mit ein, das Zone das geil vergleicht
0: das ist ein Euro 20 pro Spiel gefühlt ne das es geht für mich vollkommen in Ordnung. Das ist, ähm... Das ist vollkommen in Ordnung, aber es hat, hat sich finanziell mit zwei Kameras und Moderator, äh, Kommentator und allem drum und dran anscheinend nicht ganz gelohnt. Aber die anderen Serien, die sie haben auf diesem, ähm, Streaming-Anbieter, das sind ja alles send oder liegen, wo sie das TV-Material vorproduziert bekommen. Ja. Und da haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen, Jetzt haben sie auch wieder Spiele der National, unter anderem von Bourgogne-Bresse zum Beispiel, aber mit dem Unterschied, Bourgogne-Bresse produziert das Spiel selbst. Und diese Spiele werden nur zusätzlich gegen eine Gebühr auch noch auf diesem Streaming-Anbieter produziert. Das, was ich wiederum nicht verstehe, ist zum Beispiel in der Dritten Liga Fußball, also der National äh, im Fußball, dort war, waren die Spiele, jetzt aktuell sind sie bei The Zone, aber Vorher hat der französische Fußballverband gezeigt auf deren oh was ist das was ist das Dailymotion. Ich Daily Motion wollte gerade sagen ja, wie heißt das schlechte YouTube <lacht> ähm, auf Daily Motion live gestreamt alle Spiele gezeigt und das ist nicht eine Sache die ich nicht verstehe weshalb der französische Rugbyverband dann nicht sagt also gut wenn es niemand zeigen will dann müssen wir eben dafür sorgen dass diese Liga attraktiver wird und dann zeigen wir die Spiele weil die Spiele sind attraktiv. Es sind große Namen dabei, es sind fantastische Vereine dabei und es sind gute Spiele. Und TV-Produktion ist mit hohen Kosten verbunden, aber ich verstehe nicht, warum man von verbandseite nicht sagt, das sind unsere beiden wichtigsten Ligen. Das sind große Projekte, die wir angestoßen haben, die bezuschussen wir jetzt mal. Zumindest mal die National
1: und dann vielleicht Topspiel National
0: der National. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Aber gut, ähm, um vielleicht den einen ganz kleinen Bogen zu spannen. Ein Problem, das es nicht nur bei den Männern gibt, auch bei den Frauen ist der Unmut auf den französischen Verband aktuell groß. Die Valkyrien äh, aus Rouen-Cain sind ebenfalls sehr unglücklich, äh, sind ja Tabellenführerinnen der zweiten Liga und ein als reiner Frauenverein finanziell Natürlich ein bisschen schlechter gestellt als viele der Konkurrentinnen aus La Rochelle, zum Beispiel Brive, Perpignan. Toulon hat den Vorteil, sind zwar auch technisch gesehen reiner Frauenverein, aber haben mit La Seine und äh, dem ACT natürlich trotzdem Vereine in der Region, die sehr unter die Arme greifen. Was Rouen-Normandie-Rugby in Fairness bei den Valkyrien auch tut sie stellen das Trainingsgelände durchaus mehrfach pro Woche zur Verfügung, aber nicht dauerhaft und finanzielle Unterstützung ist für, für Rohan auch unbe nicht unbedingt machbar und stemmbar.
1: Ich meine, Rohan ja auch ziemlich, ja auch ziemlich ähm, hohe Reisekosten, nehme ich an. Wir sind ja immer runter in im den Süden. Wahrscheinlich doppelt ja. so hoch wie alle anderen Teams.
0: Ja, 60.000 bis 80.000 Euro geben sie aktuell als Kosten an, was natürlich was für sie schwierig ist. Weil die, der Punkt ist aktuell... Es war vorher auch schon so, also vor zwei Jahren sind sie auch in der Relegation an Lens gescheitert als Meisterin. Und dieses Jahr ist es ja auch so, dass es keine direkten Aufsteigerinnen gibt, weil die Liga, erste Liga bei den Frauen wird ja verkleinert auf zehn Teams. Heißt, zwei Teams steigen garantiert ab. Und dazu gibt es noch ein Relegationsspiel zwischen den drittletzten und den Meisterinnen der zweiten Liga. Das heißt, die Valkyrien könnten nicht mal direkt aufsteigen. Das heißt, für die Sponsorensuche ist das unglaublich schwierig zu sagen, wir wissen nicht, ob wir aufsteigen können, selbst wenn sie Meisterin werden. Und ist das aktuell sehr, sehr schwierig. Und es ist äh, ja, eine sehr unzufriedenstellende Situation aktuell. Für die erste Liga der Frauen natürlich auch, ne? Also muss man ja auch im Fernsehen sagen, aber... Mit der Abstock... Weißt du, warum die Liga verkleinern? Weißt du, einfach um, um sie attraktiver zu machen, oder... Ja, also okay. das war das war der Plan, also sie wollen jetzt sie verkleinern zunächst so auf zehn Teams und es gibt nicht mehr zwei Pools A6, was dann quasi zwölf Spiele... äh, äh Quatsch, nicht zwölf Spiele, sondern... 10 Spiele plus Playoffs gewesen wären und äh, damit hätten sie dann 18 Spiele plus Playoffs so wie ich es verstehe bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil Informationen findet man natürlich nirgendwo aber ja, es wird ein Pool an mit 10 Teams geben und die Hoffnung ist natürlich eine etwas äh, homogenere Liga zu haben und äh, da, dass man nicht ständig diese hohen Ergebnisse sieht
1: ja, das denke ich, keine schlechte Idee, oder? Weil, ich weiß nicht, das Francais zum Beispiel ist ja jetzt kein Team, was sich wahrscheinlich in der ersten Liga halten wird, der Frauen. Der Frauen. Ja, also bei den Herren ja. sieht es ja anders aus, aber...
0: aber also um's, um mal die Sportart so ein bisschen... Es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil es ist... Rugby ist eine schwierige Struktur. Du hast die Pro semiprofessionellen Verträge über den Verband... Der ähm, jetzt den einen oder anderen Vertrag, wo ja auch ein bisschen Unmut herrscht, von Top-Spielerinnen, die eigentlich in den letzten Jahren in den Six Nations gesetzt waren, auf einmal nicht verlängert und äh, das ja riesige Auswirkungen auf die Vereine hat, die auf einmal Spielerinnen haben, die ihren Lebensunterhalt anders bestreiten müssen. Und das ist dann nochmal eine andere Struktur. Wenn man es aber vergleicht, zum Beispiel mit der ersten Frauenfußball-Bundesliga in Deutschland, ist das Argument ja zu sagen, für eine Vergrößerung. Wir haben aktuell keine homogene Liga. Das heißt, du hast ohnehin die Top-Gruppe, die, die wegrennt. Du hast eine Mittelgruppe, die keine Chance hat, zur Top-Gruppe aufzuschließen, aber auch, riesen Abstand. Ja, aber auch einen riesen Abstand zum, zum Abstiegskampf hat. Und du hast drei Teams, die immer komplett im Abstiegskampf sind. Und das sind immer die Aufsteigerinnen. Außer es ist mal die Turbine Potsdam. Ähm, aber wenn du jetzt sagen würdest, du stockst die Liga auf, Natürlich wird die Liga dadurch nicht homogener, aber du gibst den Teams im Tabellenkeller einfach viel mehr Chance, in der Liga zu bleiben, ein bisschen mehr Planungssicherheit, um einen Kader zu entwickeln, um Sponsoren an Land zu ziehen, um ein Publikumsinteresse aufzubauen und das ist eben so der Punkt, dass du sagen kannst, also der Riesenvorteil ist halt, dass natürlich wird die Liga insgesamt nicht spannender dadurch, aber die einzelnen Liga-Segmente werden dadurch spannender. Und das kann ich mir im Rugby durchaus auch vorstellen. Es ist natürlich ohnehin problematisch, dass du mit den Nationalspielerinnen, das, ist immer, das hatten wir in den letzten Jahren auch, dass die sieben Nationalspielerinnen dann zum Beispiel von ähm, den Spartiats aus ähm, oh Gott, vor Ort von Paris, ich hab's vergessen. Es tut mir leid. vitri ähm, Vitry? Nee. Ähm, Maschi? Jein, also es ist eine Spielgemeinschaft mit Massie, aber der Stammverein ist nicht Massie, sondern oh, keine Ahnung, ich, ich guck mal nebenbei, <lacht> aber der, der Punkt war eben, dass, dass diese Spielerin ja teilweise die halbe Saison nicht da waren und dann irgendwie nur für zwei Spiele während der Playoffs zurückgekommen sind, weil sie sonst alle bei Sieb mit der 7. Äh, Nation waren oder wie auch immer, das war ja immer sehr, sehr, sehr schwierig irgendwie einzuschätzen, wer ist da, wer ist nicht da und das hat das ja teilweise schon sehr ja, kaputt gemacht, wenn dann ein Verein wie ähm, wie Bourbigny irgendwie auf die, die letzten zwei Meter nochmal die ganzen Nationalspielerinnen zurückgekriegt hat und die dann irgendwie den halt irgendwie dann doch nochmal auf den letzten Metern geschafft haben, aber das war dann ja immer so ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Bisschen Wettbewerbsverzerrung.
0: Ja. Von daher ist es immer so eine so eine Sache. Chili. Chili-Mazarin ist der Ort. Haben alle sicherlich gehört. Kennt man. <lacht> ähm, ja. Naja. Das ist sicherlich eigentlich auch ein Thema für die ganze Folge. Aber ja, vielleicht an der Stelle ja.
1: nochmal, wenn einer unter euch sich äh, vielleicht Deutsch spricht und
0: in Frankreich mal Frauenrackby
1: gespielt hat oder sich sonst mit Frauenrackby gut auskennt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, denn ähm, ja wir würden gerne drüber reden. Das ist sicherlich ein interessantes Thema, weil wie Marc ja schon gesagt hat, ähm, das in den französischen Medien kaum eine Rolle spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Also bei der Mediolympique äh, erfahrt ihr genauso viel wie bei uns, praktisch gar nichts. Ähm, dementsprechend, wenn es da eine Zuhörerin oder auch einen Zuhörer gibt, und alles was dazwischen ist, der sich damit auskennt oder die, dann schreibt uns gerne und äh, ja, wir freuen uns
0: Ich muss auch an dieser Stelle sagen, das ist ja ich habe letzten Sommer ja eine ganze Menge rumgefragt und immer nur die Antwort bekommen, schönes Thema würden wir gerne machen, aber wir haben keine Ahnung von französischem Rugby sagen, Ja, sicherlich ein Faktor, wir auch nicht in dem Bereich <lacht> so unbedingt aber es gibt ja Parallelen also man mhm. kann auch genauso gut, wenn ihr keine Ahnung von französischem Frauenrugby habt, aber Einblicke in die Volleyballstruktur in Deutschland, auch das ist super spannend, diese Vergleiche zu ziehen. Ich finde es nur mega komisch, wenn wir hier zwei Typen haben, die rumsetz rumsitzen und über, oder zwei Männer haben, die schon sich hier umfassend über Frauenrugby auslassen. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne noch eine weibliche Stimme dazu. Expertise ist wichtig, aber es, ist, es muss nicht zwangsläufig Rugby-Expertise sein. Wäre ja zu so meine persönliche Einschränkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... gehe ich, Geh ich mit. Das wäre, wenn ihr stattdessen Einblicke habt in professionelle professionellen Feldhockey oder was auch immer und Bock habt, über das Thema zu reden, schreibt uns trotzdem gerne. Wir finden, es gibt immer Parallelen. Sport ist kein Vakuum. Von daher... Schreibt uns. Ja. Auch generell natürlich, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, unter info.blueblongrugby.de oder auf Instagram. Und da ist natürlich auch die E-Mail-Adresse noch mal hinterlegt, wenn ihr möchtet. Kommen wir vielleicht aber zu unseren Top- und Flop-Kartons. Ähm, manche mal mehr, mal weniger, das eine oder andere. Mit spannenden Auswirkungen im Abstiegskampf tatsächlich wo wir so langsam die eine oder andere Entwicklung klarer sehen, die auch schon absehbar war. Aber kommen wir mal zum ersten Spiel. Montpellier-Bayonne 28-23 mit Defensivbonus für die Basken. Schon eine, ein wichtiger Sieg für Montpellier. Befreiungsschlag, würde man sagen. Sechs,
1: nee, sechs Punkte-Spiel, sagt man doch, im Fußball, oder?
0: Ja, sechs, typisches ja. Sechs-Punkte-Spiel. Es kommt wirklich gut hin. Ähm, hatten ja unter der Woche den Wechsel vollzogen, den Spielertausch vollzogen. Ähm, sie, ähm, oh Gott, Paolo Garbisi, der zu Toulon wechselt. Und stattdessen haben sie einen Tau für Fenua geholt. Richtig. Frag mich aber bitte nicht, welchen. <lacht> es gibt davon ja 20 Den Hakler, den Hakler. Äh, ist das Sebastian, glaube ich.
1: Ne, Sebastian müsste ein linker Prop sein, der in Lyon spielt,
0: glaube ich. Oder war das, meine ich, Christopher Tullefur?
1: Ich glaube, ich meine
0: Christopher Tullefur. Glaube ich auch, ja, ja. Ja, ja Christopher ja. Tullefur, ich bin, Entschuldigung für die Informationen. Fake ähm, News. Ja. Paolo Garbisi hat sich vor dem Italienspiel, vor dem Frankreich-Italien-Spiel ja sehr unglücklich geäußert. Wäre wohl sehr, sehr, sehr gerne in Montpellier geblieben. Ich Wenn weiß, wir nicht,
1: aber schon, in... schon bei sie sind. Frankreich, Italien. Hast du das Spiel was? gesehen? Fällt dir was dazu ja, ein?
0: Das... <lacht> Mir fallen die ganze Menge Dinge dazu ein. Ähm... Dann bitte. Wir haben
1: noch ungefähr <lacht> 40 Minuten zu füllen. Eine halbe Stunde.
0: Ja, ich meine... Jetzt, ich hätte heute gelesen, meine, Frankreich
1: ist da eine Schiedsrichterentscheidung und ein Kohlbrust davon entfernt, drei Niederlagen einzufahren bei den Six Nations.
0: Ja, es, es, es ist natürlich technisch gesehen korrekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen sehr vereinfacht, weil die erste Halbzeit von Frankreich war ineffizient, aber jetzt nicht insgesamt schlecht. Sie hatten ihre Chancen, sie waren fast die ganze erste Hälfte in der, in der italienischen 22. Sie hatten die Munition, sie waren nur sehr, sehr ineffizient. Und ob das. Da wird jetzt ein Riesenthema draus gemacht. Ich glaube, man muss wahrscheinlich dem, Italien, äh, dem neuen Trainerstab, der ja nun mal sehr neu ist, vielleicht auch mehr Zeit geben als drei Spiele, um ein neues System zu etablieren. Sorry, das dass ich unterbreche
1: mag. Apropos Trainerstab, was ich auch interessant fand, äh, Loro St. Paris und Gonzalo Quesada, ja noch zusammen im Trainerstab in Paris gewesen, mhm. geht es gegeneinander auf dem Feld. Und was ich interessant fand, wie ähm, Italien die Gassen gespielt hat, viel, viel Mann Gassen. Ähm, ich sag mal so, das kommt nicht von irgendwoher, dass wahrscheinlich äh, Gonzalo ausgerechnet dieses Gassensystem gewählt hat, was ja dann doch relativ <lacht> schwer zu verteidigen ist. Ja. Ähm, also es war schon lustig, sowas, sowas zu sehen, ja. weil... Ähm, der ja, Laurence Pereira natürlich auch ein ausgemachter Gassenexperte ist. Und dass man dann eigentlich mit so einer mit einer vier mann gasse irgendwie an der 50 angreift, fand ich schon interessant und äh, muss da ein bisschen schmunzeln. Aber bitte, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, alles gut, das ist deutlich spannender als alles, was ich zu sagen habe. <lacht> ähm, es, ich meine, es, 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 es war Licht und Schatten. Die zweite Halbzeit war eine Vollkatastrophe, da braucht man jetzt nicht groß drüber reden. Das war ein Mau-Mau, ne? wenn es ein Kartenspiel gewesen wäre. Mal für, für, für dich denn eine rote Karte,
1: wenn wir schon bei Karten sind? Eine berechtigte rote Karte? Weil, was ich mich gefragt habe, ich denke, wir kommen dazu auch noch, was war jetzt der Unterschied zwischen dem ähm, ja, Gesichts- oder äh, Kopfkontakt zwischen Donty und dem äh, von Krämer, der ja eine gelbe Karte bekommen hat, auch für einen Kopf gegen Kopf? Also, ja, deswegen war für dich, für dich äh, ja, eine richtige Entscheidung gewesen.
0: Also, ich muss für meinen Teil sagen, meine, vier, äh, fünf Wochen wurde er gesperrt, glaube ich, jetzt. Ja. Äh, ich muss ganz offen sagen, auch in der Wiederholung habe ich den Kopfkontakt überhaupt nicht gesehen. Er war wahrscheinlich da, die Schiedsrichter ja, haben sicherlich ja. die richtige Entscheidung, aber ich habe ihn ehrlich gesagt, für mich war... Der Schiedsrichter
1: hatte im Rugby sowieso generell immer recht.
0: Also Nein, äh, ja, es, es bringt ja auch nichts darüber zu diskutieren, ob er jetzt... Ob der Schiedsrichter hat das entschieden und so ist es halt, ne? Aber ich fand es schon sehr hart, weil der Rap war da, er hat ihn zu Boden gebracht meine ich zumindest, aber der Rap war da die Schulter war da, wo sie sein sollte eigentlich ich fand es eigentlich fand nicht, dass es ein schlechtes Tackle war live
1: in ja, der das Zusammenfassung war unglücklich, Alter.
0: ja, es war unglücklich für, für mich war Geiz jetzt nicht viel gegeben was er anders hätte machen können ja, natürlich ja, hätte er auch an halt die Knöchel springen können ne? das geht natürlich auch ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich eine Traineranweisung gewesen also, meiner Erfahrung nach ist das, wenn es heil, wenn die Spieler so hoch tackeln, ist das meiner Erfahrung nach eine, eine Anweisung vom Trainerstab gewesen. Weil die meisten Spieler wollen niedriger tackeln. Meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Das ist die, das, was ihr in der Bonne immer mitgekriegt habe, dass die Spieler eigentlich von sich aus sehr gerne tief tackeln. Weil, naja, du kriegst den Spieler sicher runter. Aber wenn. Wenn du weißt, du spielst gegen Offload starkes Team, dann kriegst du ja. vom Trainerstab die, äh, die Anweisung, hoch tackeln und.
1: Vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie die Italiener in der zweiten Halbzeit gespielt haben, gar nicht so dumm, damals zu versuchen, die Offloads zu unterbinden und ein bisschen höher ja. möglicherweise zu tackeln und dann vielleicht ähm, ja, einen Meter im Kontakt zu verlieren. Aber dafür sicher zu gehen, dass der Ball tot ist und sozusagen nicht immer weiter am im Leben gehalten werden kann. Aber ja, die Kapazitäten hat die Italien auf jeden Fall.
0: Und wenn ich weiß, dass ich die nächsten Wochen mit Sean Edwards verbringen muss, dann hätte ich auch alles daran gesetzt, mich an seine Anweisung <lacht> zu halten. Von daher ähm, mache ich ihm da jetzt, kann ich ihm gar nicht so den großen Vorwurf machen. Ja. Also für rot, dich einfach Pech. Pech. Ich meine, die Anweisung ist halt. Das ist das, aber das, was mich so ein bisschen stört, weil die Anweisung ist ja meines Wissens nach mal gewesen, sobald Kopfkontakt rot. Ja. Und dann haben sie sich ja kontinuierlich abgeschwächt. Ja, weil sie sich ja einfach,
1: ich glaube, das ist so meine Auffassung, weil ich glaube, wer Rugby spielt, das ist halt so, so ein Restrisiko bleibt halt immer. Und ja. nicht jeder Kopfkontakt ist halt, passiert mit Absicht. Und das hat man ja auch gesehen jetzt im ersten Öffnungsspiel der Six Nations von Frankreich, hat man aber auch schon im weltmeisterschaftsfinale gesehen. Das war eine rote Karte für Sierra Colise, glaube ich. Ja. Aber er hat sie halt nicht gegeben, weil er wollte das Spiel halt nicht entscheiden praktisch halt, ne? Und äh, ich glaube, der muss halt World Rugby sich bemühen, eine Linie zu finden. Weil ja. ich, so, ich würde meine Hand dafür ins Vorlegen, dass Don'ty da nicht seinen Kopf gegen den Gegenspieler ran wollte, sondern ich meine, es gab halt einen Schock, Schulter gegen Schulter gegen Brust, und dann, dann geht halt der Kopf ein bisschen nach vorne von beiden Spielern, wegen des Aufpralls und die berühren sich halt, aber auch nicht dramatisch. Ne? Also, ja. ähm, also wie gesagt, ich bin da gespannt, weil wie du schon richtig sagst, das ist natürlich denke ich auch für Zuschauer, die das Spiel das erste Mal sehen, ähm, frage ich dann auch: Ja gut, das ist halt ein Unfall und Unfälle werden die mit rot bestraft. Ne? Das ist natürlich immer halt lässt Kontroverse entstehen.
0: Ja, also ich denke nicht immer, dass Absicht der relevante Faktor sein okay. sollte, aber ich sag mal im Vergleich zu anderen gelben Karten und ja, wir kommen nicht nur heute, sondern immer mal wieder dazu im Vergleich zu gelben Karten, die gegeben wurden hätte ich gesagt, ist das eigentlich fast nicht mal eine Karte ja. also ich, nach der, nach der Anweisung, jeder Kopfkontakt rot ist es eine rote Karte und dagegen kann man dann auch nichts sagen, aber ja. dadurch, dass es so inkonsequent gepfiffen wird ist es eine irritierende rote Karte ja. verglichen zu dem was sonst gelb ist ich meine, Clermont
1: haben wir auch eine rote Karte gesehen ja. ich weiß nicht, in Top 14, was gab es noch für rote Karten ich muss gerade überlegen ich glaube, das war's, oder?
0: Ich glaube, das war die einzige vom Wochenende.
1: Ja. Aber ich meine, bei uns, bei uns gab auch eine rote Karte, Ein Brief. Nicht für mich, aber für den Gegenspieler. <lacht> aber ich denke, wir kommen nachher nochmal dazu. Aber, naja.
0: ja. Ja. Ähm, ja, in jedem Fall wichtiger Sieg von Montpellier, 28-23. Das war wichtig, nicht nur weil sie auf dem Relegationsplatz sind, sondern auch weil Perpignan mit Bonuspunkt gewonnen hat gegen La Rochelle 27,15 eine sehr solide erste Halbzeit von äh, Perpignan, die nach 30 Minuten schon drei Versuche hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben geführt sehr früh und äh, La Rochelle hat äh, nicht schlecht reagiert, sie haben eigentlich gar nicht reagiert das war wenig. Naja, äh, sie haben
1: schon reagiert sie haben ja äh, diese Woche zehn äh, wichtige Spieler verlängert mit langen ja. Verträgen, vier, vier bis drei Jahre, das, war so, das hat man gesehen und es gab auch eine lustige Pressekonferenz vom Trainer, das heißt lustig, die ist aber glaube ich schon zwei Wochen her, wo gesagt wurde, ja die Spieler reden über die Immobilienpreise, das ja. ähm, also heißt, ich über Spiel nachdenken, vor allem musste ich auch sponsieren
0: ich, ich war, also ich muss sagen, ich war lange jemand, der irgendwie gesagt hat, naja, müssen wir jetzt nicht groß zu reden Sie haben in, der, haben in diesem Jahr in der Hinrunde einen Punkt weniger geholt als letztes Jahr in der Hinrunde. Sie sind nicht so dramatisch abgefallen, aber so langsam. Äh, sie sind sie sind Neunter. Ne? Sind auf Clermont-Toulon sind es nicht viele Punkte Rückstand, aber es sind mittlerweile schon fünf Punkte Rückstand auf Po. Und als amtierender Europameister, und da möchte ich jetzt nicht despektierlich klingen, solltest du nicht fünf Punkte hinter Po stehen. Nach der Mitte der Saison. Aber das ist vielleicht auch eine sehr persönliche Einschätzung. Da wäre schon noch Luft nach oben.
1: Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, sie machen noch die Top 6. Da lege ich mich fast fest.
0: Ja, also, es wäre von auszugehen, aber ja. so langsam müsste meiner Ansicht nach schon ein bisschen mehr kommen. Ich freue mich für Perpignan. Das macht den. Abschiedskampf spannender und.
1: Was man auch sagen muss, ist natürlich auch zu Hause äh, schwer zu schlagen, aber vor äh, ja. äh, allem äh, ja, Respekt vor Perpignan.
0: Kommt ähm, auch, also die, der, die Euphorie ist wieder ein bisschen da bei den Katalanen. Äh, das Spiel gegen La Rochelle war eine Woche vornherein ausverkauft. Das Spiel gegen Toulouse in zehn Tagen ist jetzt schon ausverkauft. Ähm, man wird mit äh, vier mindestens vier vollen Reisebussen nach Oyonnax fahren zum, zu einem sehr entscheidenden Spiel oder potenziell schon sehr entscheidenden Spiel. Die Euphorie in Perpignan bei den Sechs Punkte, Sechs Punkte Spiel,
1: typisches Sechs-Punkte-Spiel Perpignan, Oyonnax, beziehungsweise Acht-Punkte-Spiel. Also,
0: also wenn sie das gewinnen, sind sie zumindest sehr sicher nicht auf dem Abstiegsplatz am Ende der Saison. Ja. Relegationsplatz, anderes Thema, aber es wird definitiv nicht der direkte Abstieg. Jetzt schon eigentlich recht sicher, aber dann entschieden. Ja. Tja. Ähm, <lacht> machen wir mal weiter. Gastre Bordeaux. Äh, 4112, muss man eigentlich nicht groß überreden. Ich habe heute zur Feier des Tages mein Bordeaux-Trikot angezogen. Das habe ich gar nicht gesehen,
1: oder das Mikrofon ist äh, <lacht> ja. jetzt man es in der, seiner, seiner schönen Pracht. Aber schon ein bisschen älter, oder? Ja, ist
0: ein paar Jahre, ja, ein paar Jahre, ein paar Jahre, Jahre äh. älter. Das war. Uh, wann waren das. Ähm,
1: Canterbury noch als Sponsor für diejenigen, die zuhören, zuhören.
0: Das war das letzte Mal, als die Halbfinalspiele in Bordeaux waren. Da war ich dann. Da war ich, war ich das letzte Mal in Bordeaux schon ein bisschen her. Ich glaube, das könnte sogar noch vor 2020 gewesen sein. Okay. Könnte 2019 oder so gewesen sein. Vor Corona schon, auf jeden Fall. Ja, also es war schon war schon ein paar Jahre her. Da haben wir dann die haben wir alles abgeklappert von äh, Biarritz, Bordeaux, äh, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Großatlantikküstentour? -Küste, äh, naja, ah, ganz schön war. Ähm, gibt Schlimmeres. Es gibt, es gibt Schlimmeres. <lacht> po waren wir auch vorher noch. Also, wir sind aus Narbonne aus nach Po, und dann Biarritz, Bayonne äh, und Bordeaux und dann nach La Rochelle und dann wieder zurück nach Berlin. Was ich, was ich an der Stelle auch jetzt, jetzt hier erwähnen muss:
1: Das Schöne ist ja auch an Auswärtsfahrten, dass man mal neue Städte kennenlernt. Und Po, für mich irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Stadt, die es unterschätzt. Also Po, muss man ganz ehrlich sagen, in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Menschen Po kennen. Aber ich war dann auch da und am, am Tag vor dem Spiel habe da ich dann auch so einen Spaziergang gewagt durch die Stadt. Ist nicht besonders groß, meiner, ja, meiner Erfahrung nach. Und es gibt ein wirklich ein wundervolles Schloss. Und man hat diesen Ausblick auf die Berge, auch während des Rugby-Spielens. Ich meine, man spielt Rugby, man konzentriert sich nicht auf die Berge. Aber nach dem Abpfiff steht man schon mal da und denkt sich, also... Es gibt bestimmt äh, äh, schlimmere Stadien, in denen man spielen könnte. Also ähm, hat mir gut gefallen, die Stadt.
0: Ja, also Po ist tatsächlich ein ganz großer, eine sehr treppenlastige Stadt, ja. muss man auch in fairness sagen, ähm, aber schöner als Wuppertal. Ich war noch nie Was in du?
1: Wuppertal. Schöner, <lacht> ist, als nicht... schöner als Kassel?
0: Schöner äh, als Kassel? Ich, ich war wiederum nie in Kassel. Okay. Äh, ist, ich weiß, ist nicht schwierig, schöner als Wuppertal oder Kassel zu sein Aber es ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Stadt, Tour de France fährt auch fast jedes Jahr durch Stimmt, ja ähm, Sehr schönes Schloss, wie Oswald richtig gesagt hat Groß auch, ähm, mit riesigem Park, gefühlt riesig in jedem Fall Eine sehr schöne Altstadt ähm, Tolles Hotel,
1: tolles Hotel, tolles Buffet
0: und äh, Schokoladen und Gastrostadt, äh, muss man auch im Fernsehen sagen, generell diese Ecke das habe ich natürlich Landwiste, ausgelassen ja, ist, ist durchaus bekannt also es gibt einen sehr sehr berühmten Hähncheneintopf, der nur in La Rochelle, äh, nur in Po gemacht wird ähm, Coq à la Philippe heißt es glaube ich ähm, kann ich durchaus empfehlen, la, Po hat eine sehr hohe Dichte an sterne Restaurants ähm, die sehr schwinglich sind, auch kann ich sehr, sehr empfehlen. Also wo, es war sicherlich ein Ausflug, der trotz 20.000 Schritten mein Körpergewicht um 3 Kilo nach oben gebracht hat. <lacht>
1: und was auch schön an Po ist, ist die Hymne, wovon auch oh, ganz ja. ehrlich
0: sagen. Also sie ist so wirklich... Ähm, da. Ja. Die hat was. Die, die Hymne von Bayonne natürlich auch bei uns aus gewissen musikalischen Gründen ähm, bekannt und natürlich die auch in Frankreich eine gewisse Popularität, die die Ornia da sehr in Schatten stellt, aber die Ornia da ist schon eine sehr schöne Hymne. Muss man schon, muss man schon sagen. Aber, da komme ich auf den Punkt, sie besingen ihre Bergspitze. Das Einzige, was sie in dieser Hymne sagen, ist unsere Bergspitze ist immer vorne drauf. Ist immer auf unserem Trikot, immer im Blickwinkel. Und wo ist es auf dem Trikot? Nicht vorne drauf seit Jahren nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb sich die Trikots im Po seit Jahren nicht verkaufen. <lacht> aber gut. Es ähm, ist halt so ein bisschen surreal, ne, weil sie haben halt diese, sie haben halt, du fährst aus dieser schönen Stadt raus und dann hast du den großen Supermarkt und dann links von diesem Supermarkt fangen halt die Trainingsplätze an. Hinter den Trainingsplätzen hast du dann dieses neue Stadion, das sie für den Fußballverein gebaut haben. Klein, ne, also sind zwei kleine Tribünen, aber trotzdem. Und dahinter dann das Ammo und dahinter gefühlt schon in den Bergen versteckt wie so eine Bond-Bösewicht zentrale eben das Hauptquartier von Total. Das ist schon ein kleines bisschen wild. Aber es gibt Kosten, Für den Spieltag gibt es kostenlose Busse, um da hinzukommen. Auch ganz schön ist.
1: Also, ähm, ja, ich überlege, ich meine, wir haben ein Po verloren, aber das war schon, das war schon cool, das Stadion. Auch der Rasen, ein guter Rasen, kein Kunstrasen. Guter <lacht> äh,
0: Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, aber ich glaube, über Castro-Bordeaux mussten wir nicht groß drüber reden. 40, 12. Na, man ich könnte natürlich
1: sagen, dass Castro wieder in die Erfolgsspur gekommen ist. Jetzt drei Siege wieder in Folge, schon auf dem dritten Platz. Mhm. Nachdem ja, er schon gemunkelt, gemunkelt wurde. Ne? Nach fünf ja, Niederlagen
0: oder so. Oh Leona Carava hat sich nochmal für ein Jahr verlängert. Dann wird er, ist er dann, wenn er seine Karriere beendet, knapp 50 wenn es so Ähm, Aber ja, meine für, für Kastra, meine wir haben es ja auch gesagt in diesem Podcast, es wäre sehr, sehr früh, viel zu verfrüht über eine Trainerentscheidung oder eine Trainerdiskussion da aufzumachen. Sie sind, sie haben einen fantastischen Kader, der im Gegensatz zu vielen anderen aktuell auch nicht wirklich angetastet wurde von den äh, Six Nations. Daher für mich einfach ein ziemlich logischer Sieg und vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt dieses Six Nations jetzt gekommen, um einfach diese Erfolgsspur zu rutschen. Ja, was ich auch, ich meine, wir haben über Po äh, ja gerade geredet, auch der Sieg in Po war schon
1: beeindruckend, 44 Punkte auswärts zu legen, es ist schon, das war jetzt die Woche davor, ist schon beeindruckend und äh, ich meine, die haben einen sehr starken Kader mit All Blacks. Ähm, mit einem Abraham Papali, der unglaublich spielt aktuell, super in Form ist, was mich freut, auch ganz persönlich. Und äh, ja, ich hatte sie als mein Überraschungsteam, glaube ich, am Anfang der Saison. Und bis jetzt sollte ich äh, ja, sollte ich auch nicht so arg daneben liegen. Mal gucken, was noch kommt.
0: Man wünscht, es sind Vereine, bei dem es schwerfällt, nicht das Beste zu wünschen. Lyon sieht vielleicht schon ein kleines bisschen anders aus, abhängig von euren persönlichen Gefühlen. 43, 26 im Derby gegen Ojenax. Ähm, muss das man ist wahrscheinlich ein Derby? Sagen. Technisch gesehen okay. Technisch gesehen, aber ich glaube Beide Vereine haben nicht genug Fans Um, um eine Rivalität aufkommen zu lassen Wobei ich es Ojenaks verzeihen kann, weil da wohnen ja nur 20 Leute, ne, und die Hälfte davon Sind Schweizer Das ist dann, <lacht> äh, da kann ich es verzeihen ne? Man muss sagen, das Stadion war schon Nicht leer für Lyon-Verhältnisse äh. Aber es, ja Technisch gesehen Derby, aber eben halt ein sehr Einseitiges Derby ähm, pro 17 zu 9 gegen Toulon gewonnen, vielleicht schon der etwas das etwas spannendere Spiel Sebastian Picoroni äh, nach dem Spiel heute tatsächlich seinen Vertrag um 2-3 äh, Jahre nochmal verlängert äh, der ganze Trainerstab ein knapper Sieg der Toulon sehr sehr ärgert für Toulon auch so ein Verein für den es so langsam ein bisschen nach dem guten Saisonstart sehr sehr ins Wanken gekommen, finde ich. Naja,
1: 37 Punkte, da ist man drei Punkte hinter den Top 6. Noch realistisch.
0: Ja. ja, ich glaube nicht mal, dass es wirklich sportliche Gründe sind, die diesen Eindruck aufkommen lassen. Es ist einfach dieses, dass man aus Toulon seit Wochen und Monaten nur negative Nachrichten hört. Wie unzufrieden die Fans sind. Wie unzufrieden alle Fans sind. Wie unzufrieden die Fans sind, die Parolen ans Trainingszentrum sprühen. Wie unzufrieden die Fans sind, die das Privatauto des Präsidenten aufspüren und mit Beschwerdestickern vollkleben.
1: Wie könnte es wirklich sein, dass noch keine Tennisbälle geworfen wurden?
0: <lacht> Ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Wobei ich schon eigentlich tendenziell auf so ein kleines ferngesteuertes Auto hoffen würde. Aber... Gut, solange, solange sie
1: keine ähm, wie nennt man das
0: hier? So Ziel, Zielscheiben oder so
1: mit Köpfen hochhalten, ist alles halb so schlimm. Keine Fadenkreuze. Fadenkreuze, ja. Fadenkreuze.
0: Ich glaube, das funktioniert im französischen Rugby auch nicht, weil die Hälfte der Leute vom Fernseher nicht weiß, wer diese Leute sind. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen schwieriger. Ähm, kleine fahrende Autos. Kennen wir auch aus Paris. Äh, dort gab es ja komischerweise das Paris Derby. Racine gegen Stade Français, Ähm, Spiel, das normalerweise für die fan -Days aufgehoben wird. Aber nichtsdestotrotz, Paris-Derby. Das erste Mal seit sechs Spielen, glaube ich, dass Stade Français dieses Derby gewinnen konnte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce Schon eine Weile her tatsächlich, dass sie das Derby gewonnen haben. Und. Und was ein Derby? Ja, es war, ähm. Habt sicherlich mittlerweile diesen clip von, von Doug Walker gesehen, der aus seinem eigenen Mahlfeld diesen 100-Meter-Versuch legt. Naja, eigentlich 105, wenn man die 5 Meter bedenkt, die ins Mahlfeld zurückgerannt ist. Ähm, jetzt kann man natürlich über Fair Play reden, den Chipkick direkt hinter den am Boden liegenden verletzten Spieler zu setzen.
1: Ich würde fast behaupten, das hat er nicht mit Absicht
0: gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte dieses fast ehrlich gesagt auch nicht aufmachen. Ähm, aber spektakulärer Versuch. Ähm, den ersten Versuch von Paris, von Stade français hat er ja auch herausragend vorbereitet. Äh, insgesamt eine 10 von 10 Performance, würde ich sagen.
1: Drei Sterne.
0: Und bei Racing merkt man aber schon, dass einige wichtige Namen fehlen. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser wichtige Name Nolan Le ist.
1: <lacht> ja, Max sprengt irgendwie auf der. Ist ja eigentlich ein 15er praktisch ja. auf der Neuen durchgespielt. Ähm, ja, was, also ich will mir erst da keinen Vorwurf machen. Ich meine, muss ganz klar sagen, äh, ich bin auf einer Position, die er vielleicht mal in der Jugend gespielt hat. und ja. dann Im Derby, die dann spielen zu müssen. Äh, was ich mir auch gefragt habe, was eigentlich mit James Hall los ist. Der Neuner, der von äh, Stade Français nach Rassin gewechselt ist. Die Saison irgendwie sehr selten erst gesehen, ob der verletzt ist oder sowas. Ähm,
0: Wäre ja eigentlich auch eine Option gewesen. Ne? Ja. Frage ich mich. Also ich generell einige Sachen.
1: Ja, er hat nur vier Spiele gemacht. Also nur 52 Minuten gespielt dieses Jahr für für Racing und letztes Jahr für Stade Français ähm, ja, über 700 gespielt. Und ja. Hat über 24 Spiele 24 Spiele gemacht. Das ist also dann ist er halt ne, hat seine Wohnung praktisch behalten fährt jetzt mal <lacht> fünf Minuten weiter aus dem 16. Er war kurz rüber in in Fort. Ähm, eigentlich alles richtig gemacht, aber spielt halt irgendwie nicht mehr. hat mich schon es, gewundert.
0: Also es war generell von Racine eine sehr durchgewürfelte Formation, muss man sagen. Also da waren einige Spieler, die nicht ganz auf, ihr, auf ihren üblichen Posten gespielt haben. Ähm, natürlich viel mit den Six Nations, der ein oder andere Spieler, aber auch nicht so viele eigentlich. Zwei haben sie, glaube ich, abge, abgestellt.
1: Gelsicou, Le Garek. Und dann nochmal den Prop, der verletzt ist Lacaya, La glaube ich Lacaya, ja, La genau. ja Aber er ist ja also verletzt, glaube ich
0: Aber eigentlich müssten das Ausfälle sein Die ein Verein wie siegen mit Titelambitionen Kompensieren können müsste Hätte ich jetzt gesagt Aber Offensichtlich nicht Ähm Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch Alle nach Paris Ähm ist, glaube ich, ganz gut für diese Rivalität, dass sie auch mal gewinnen dürfen. Ist, äh, glaube ich, ganz schön. Und Stade Francais damit auf den Punkt gleich mit Toulouse auf dem zweiten Platz. Da ist wieder viel viel Spannung drin. Und apropos Toulouse. Die können Abgänge und äh, nicht anwesende Spieler kompensieren. 13 Spieler, die nach 2000 geboren wurden, standen auf dem Feld gegen Clermont. Für mich der, naja, nicht knapp vor 2000 geboren wurde, eine sehr schockierende Statistik. Ähm, naja, ein sehr junger Kader, der da hingeschickt wurde. Das Spiel natürlich ein bisschen überschattet. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast von dem komplett abgebrannten Trainingszentrum von Clermont. Das ist ja auch... In, zumindest in beiden Teilen auch im Stadion selbst drin ist, war ja nicht ganz klar, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Er ist ja nicht Aber, nur ey,
1: das, das Training, sozusagen gleich mal das, äh, wie sagt man ja, Gym gewesen, und das ist ja, ja. Clermont hat ja auch einen, 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 ja, einen Ringraum praktisch, so einen Kontaktraum. Das ist ja eine ja. unglaubliche Installation, die sie da haben für, weiß nicht wie viele Millionen Euro, also wirklich super, super, super Trainingseinrichtungen. Ja, alle abgebrannt. Ja. Schöne Scheiße. Ja, also, kann man in dem Fall wirklich so sagen
0: könnt ihr auch gerne auf Twitter mal die ja. Bilder angucken. Ähm, Schutt und Asche wirklich nur noch. Äh, schon sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, muss man auch schauen, wie es da äh, trainingstechnisch weitergeht. Für die Spieler sicherlich nicht der einfachste Tag. Am Ende 13, äh, 33 zu 37 verloren. Eine sehr punktereiche zweite Hälfte. Der Halbzeitstand war gar nicht mal so hoch. Aber ja, in der zweiten Halbzeit dann alle Flutgatter äh, geöffnet und da ging es dann richtig los. Ähm, Toulouse, die das Spiel auch gar nicht so knapp gewonnen haben ich muss sagen, Clermont, die sich am Ende nochmal rangekämpft haben auf dieses 33-37 aber da wäre auch noch Luft nach oben gewesen für Toulouse komischerweise ja, sicherlich, wobei man natürlich auch fairerweise
1: sagen muss dass Clermont eine frühe rote Karte bekommen hat ja. auch wieder so eine rote Karte ähm, wo ich mir manchmal denke muss das, eine, muss das eine rote Karte sein? ist das nicht vielleicht auch einfach ein Pech also, also das ist immer so, wo ich mir denke, kein Spieler der Welt macht das mit Absicht, aber also ich bin mir wirklich sicher, kein Spieler der Welt geht mit der Intention ein Spielfeld, ja, ich möchte mir jetzt meinen Gegenspieler verletzen. sondern er klickt halt einen ruck aus und trifft leider das Knie, was, was ich weiß nicht, um welche Verletzung der, der Gegenspieler hat, aber sozusagen der Prop möchte einen Ruck klären, trifft das Knie, ähm, der Gegenspieler ist verletzt und kriegt daran daraufhin kriegt halt der rechte Prop eine rote Karte. Und ähm, da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, kann das nicht einfach ein Penalty sein, ja, für gefährliche Spiel muss das eine rote Karte sein? Weil äh, am Cleaner hat ja erstmal, glaube ich, nichts falsch dran war. Also er klärt halt tief aus ähm, und äh, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie also, hast du es eingeschätzt? Ich fand es sehr hart. Ist
0: ein ja und jein, ne? Es ist aber eine Sache, die von da, darauf haben sie die haben sich relativ konstant gepfiffen diese Saison. Okay. das war eine Sache, die sie am Anfang des Jahres gesagt haben oder Anfang der Saison vielmehr darauf wollen wir achten auf die Knie dass, ähm, um die Bänderrisse und Kreuzbandrisse äh, ein bisschen zu minimieren achten wir sehr, da sehr darauf, dass nicht auf die Knie gegangen wird und das haben sie vom ersten Spieltag an haben sie dafür rote Karten gegeben Und okay. daher ist es vielleicht eine harte rote Karte darüber kann man oder der Meinung wäre ich jetzt oder ich würde dir nicht widersprechen dass es eine sehr ro harte, rote Karte ist, aber die haben sie konstant diese Saison gegeben. Von daher finde ich das insgesamt in Ordnung, weil wenigstens wüssten die Spieler theoretisch, was Sache ist. Ja, ja. Nee, was Ding ist,
1: halt nur, wenn man halt, du hast halt einen Gegenspieler in deiner Zone und du klärst halt das Rock aus da achtest du jetzt nicht, ist der Gegenspieler, schickt da super hoch da. Ich meine, wenn der Gegenspieler ja. tiefer gekommen hätte, hätte er dann möglicherweise die Schulter getroffen. Weil halt der Spieler auf dem, sag ich mal, da gerade wie eine Kerze steht, und man kommt halt tief, dann trifft man zwangsläufig das Knie in den meisten Fällen halt. Ne? Und das muss jetzt, jetzt wo du sagst, dass es konsequent gepfiffen wurde, muss man ganz klar sagen, gut, das ist eine, ja, eine konsequente Entscheidung und dahingehend auch logisch. Aber es ist halt immer, immer super hart zu sagen, ne? also weil... Ja. Wann ich das Knie treffe, wann ist es eine rote Karte? Muss ich sein, um eine rote Karte zu haben? Also kann ich mich also da gerade hinstellen, warten, dass mich jemand auf den, im Knie tackelt, lass mich nach hinten fallen und, und dann mache ich ein bisschen äh, hier eine Szene also und auf einmal kriegt er eine rote Karte halt,
0: ne? Also es ist in den Ruck-Situation. Also das, was ja, okay. sie halt nicht wollen, ist, dass du, dass sich das Knie dreht in der. Ja, okay. Oder darauf achten sie halt, dass sich das Knie nicht so zur Seite beugt. Also dass sie nicht irgendwie eine in das Knie tatsächlich von der Seite so quer ran oder schräg rankommst, dass sich das, das dass ich das Knie quasi zur Seite beugt. Mhm. Das ist das, worauf wohl geachtet wird. Aber da bin ich kein Schiedsrichter. Vielleicht haben wir ja auch oh. einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin, die uns zuhören, die das vielleicht nochmal ein bisschen besser erklären können, die da die Direktive vielleicht auch kennen, aber meines Wissens nach ist es diese Kniebeugung zur, zur Seite, worauf sie achten. Aber wie gesagt, also diese knie -Dinge in, oder das Kniethema in in wird von Anfang an oder seit Beginn der Saison gab es tatsächlich auch in, dem, in der fünf minute des ersten Spiels der Saison schon die erste rote Karte dafür bei Racine. Das wurde konsequent gepfiffen dieses Jahr.
1: Da will ich nichts gesagt haben.
0: Es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Schwierig war es auch für das eine oder andere Team in der Prodideu, wir müssen uns glaube ich auch ein ganz kleines bisschen sputen, aber für die ja. Prodideu nehmen wir uns natürlich Zeit. Ähm, aber auch Minuten hier. Wir hatten zumindest ein kleines bisschen deutsche Beteiligung. Erik Marx ist in der 51. Minute des Spiels wann gegen BC eingewechselt worden, für die Bretonen natürlich, die in der ersten Halbzeit früh und hoch hinten lagen, oder vergleichsweise, und dann zu diesem 45-17 zurückgekommen sind, gegen ein Topspiel zwischen dem ersten und zweiten ein Statement Sieg würde ich sagen.
1: Ja, Statement Sieg, Statement -Sieg auch im Brief. Ähm, ja, wir gewinnen mit Bonuspunkt gegen Valence, die auch nicht früh, aber auch ähm, ja, Kartenprobleme hatten, dann irgendwann auch eine rote Karte bekommen haben. Ohne Tim Menzel, ohne mich. Ähm, ja, Menzel glaube ich auch nicht im Brief gewesen, sonst hätte ich das vielleicht genutzt, um äh, kurz mit ihm zu quatschen. Äh, dazu kam es nicht. Ähm, Cologne gewinnt zu Hause mit 51 zu 14 äh, ja, das Ergebnis spricht Bände ähm, <lacht> was, will man dazu, was will man dazu sagen äh, Hilsenbeck aber durchgespielt ähm, steht hier auf meinem Zettel 4 Punkte
0: 4 ja, Punkte erzielt, Höhungen.
1: die 2 Höhungen Okay.
0: die 2 Höhungen gekickt, hat ja ewig nicht gespielt ähm, von daher ein schönes Comeback wenn er auch vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis, was man sich gehofft hätte. Ähm, Biarritz tatsächlich, ja, jetzt so langsam wird es sehr schwierig. Äh, Rouen kämpft sich auch wieder ran. Man, also Biarritz muss sich schon Hebel umstellen, dass das in diesem Jahr noch irgendwas wird, wofür man sich nicht als Fan schämen muss. Aber das ist vielleicht nochmal dahingestellt.
1: Ja, wir sind schon, wenn wir schon bei Engwerden sind, dann sind wir jetzt bei Montauban. Die verlieren im Abstiegskampf mehr oder weniger gegen Rohr 24 zu 10. Äh, ja, ja gerade erst ihren Trainer entlassen, also beziehungsweise ihren Sturmtrainer, ähm, den man, äh, Entschuldigung, die Aussprache, Wietzorek nennt. Äh, ja, die Woche vorher entlassen worden und äh, ja, viel hat es nicht gebracht.
0: Nee, äh, ich habe keine mein Polnisch ist nicht gut. Florian Wietzorek, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm Irgendwas in die Richtung, in jedem Fall. Ich bitte um Entschuldigung, aber mein Polnisch ist wirklich sehr... Ich kann zwei Worte die sind beide nicht jugendfrei. Ähm, es gibt... Ich könnte jetzt die Anekdote erzählen, aber es lassen wir. Ähm, Zehnte Klasse, Klassenfahrt in Polen, äh, da kommen immer Dinge bei rum. Aber naja. Ähm, ja, Montebourg tatsächlich auch sehr eingebrochen. Äh, vier Punkte nur noch vor Biarritz. Und es wird wirklich super spannend, weil wir haben Biarritz auf dem Relegationsplatz mit 35 Punkten und Montauban, Soyou Angoulême und Valence Roman auf den Plätzen 14, 13, 12, punktgleich gleich mit 39 Punkten. Super spannender Abstiegskampf dieses Jahr. Ähm, spannend und Angolem hat auch gewonnen. Ja, ja. Spannend ja.
1: auch, jetzt, sag ich mal, ja, geht's auch an der Tabellenspitze zu, beziehungsweise im Tabellenkeller. Soyou Angoulême gewinnt gegen, äh, Provence mit 33 zu 15, möglicherweise lag es daran, dass Nostad äh, nicht dabei war, also auch hier keine deutsche Beteiligung, könnte eine Erklärung sein, ähm, ja. äh, deutsche Beteiligung beziehungsweise äh, so ein bisschen deutsche Beteiligung immerhin bei DAX gegen Aurillac, am DAX gewinnt mit 19 zu 13 und Oldman bekommt sogar einen Stern von der Midol, freut uns natürlich Glückwunsch an... An dich, auch wenn du es nicht verstehst. Du sprichst ja, sprichst ja kein Deutsch. <lacht> ähm, aber ähm, ja freuen wir uns natürlich immer, um sowas zu hören. Ich glaube, Dax, unglaubliche Saison, die sie spielen als Aussteiger. Ähm, ja. Kann man nur den Hut vorziehen. Ähm,
0: 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Ich habe sie ja. als abgeschlagene und ja den letzten gehabt vor Beginn der Saison. Äh, nur mal wir nicht mal was. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, wo es auch etwas komplizierter wird, ist in Grenoble, die ähm, ja. ja mit 40 zu 3 verlieren. Ja. Das ist ein Ergebnis, das möchte man nicht, das tut weh.
0: Ja. ja. Und ähm, dabei ist es ja noch nicht geblieben. Das ist technisch gesehen schon die Woche davor passiert. Achso, okay. Also darüber haben wir auch nicht geredet, wegen des, der Jubiläumsfolge. Aber anscheinend hat sich der... Sp hat sich die Mannschaft nach dem Spiel davor in der Kabine gemeinsam eingeschlossen und äh, sich mal alles ganz offen gesagt und das was sie gesagt haben ist, das liegt nicht an uns, das liegt am Trainer. Also die Mannschaft von Grenoble, ne? Ja, ja, genau. Also nach dem
1: nach dem Briefspiel, nachdem sie ja. gewonnen, nachdem sie mit 40 Punkten zu Hause gewonnen haben,
0: okay. Ja, okay, okay. man muss es nicht alles verstehen. Okay. Grenoble ist ein, ist ein Ort, der ist bekannt für kuriose Trainerentlassungen. Äh, ich weiß nicht, habe ich in diesem Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, es gibt ja diesen, oh, wie heißt der denn, der irische Trainer, ähm, den sie mal hatten. Uh, Müsste ich jetzt mal nachgucken. Äh, vielleicht, um diese Geschichte einmal kurz abzuschließen. Ombain Hubert ähm, ist nach dieser Entscheidung der Spieler die gesagt haben, dass sie eben nicht mehr mit, ähm, mit diesem Trainerstab zusammenarbeiten können, wurde über äh, von seinem Trainerjob entbunden und ist jetzt äh, zum Sportwart nach oben gehoben worden. Ähm, nicht die kuriose, um vielleicht diese Geschichte noch zu erzählen, nachdem ich sie angerissen habe, Werner Jackman, äh, irischer Trainer, war damals ähm, noch, auch noch zu Erstliga-Zeiten Trainer von Grenoble und wurde auch nach einer Spielerrevolte entlassen, tatsächlich. Der Grund für diese Spielerrevolte war, dass er... Warte, lass mich raten, lass
1: mich raten. Warte, warte. Ich habe drei Fragen. Hat es was mit, mit Wein, hat was mit Alkohol oder Käse zu tun?
0: Äh, nein. Nicht ganz.
1: Hat es was... Irgendwas in die Party-Richtung? Irgendwie so?
0: Nein, nein, nicht Party.
1: Irgendwas mit Urlaub? Äh,
0: nein, du warst tatsächlich mit Punkt 1 warst du nahe dran, du hast also nur nicht genau das.
1: Ja gut, dann musst du mir helfen.
0: Er, er, er wollte, dass die Spieler sich günst, äh, günstiger, gesünder ernähren. Er wollte, dass die Spieler. Verdammt. Er wollte, dass die Spieler ein bisschen mehr auf die Kalorien achten, ein bisschen professioneller als Athleten auftreten und hat als Maßnahme dessen den Spielern das Frühstückscroissant verboten. Und Skandal. Darauf, ja, das, daraufhin gab es einen Spielerstreik ähm, und daraufhin wurde Burner Jackman entlassen. Aber ich meine, ich muss auch ganz in aller Fairness sagen, ähm, ich habe die Details mitbekommen, äh, also mitbekommen lassen von anwesenden Spielern, ähm, ich habe vollstes Verständnis und vollste Solidarität. Auch ich würde streiken, wenn man mir ein Croissant verbieten würde. Niemand nimmt äh, mir mein
1: Frühstückscroissant weg.
0: Wir sind in Frankreich. Also du mehr als ich aktuell. Aber du kannst doch einem französischen Spieler nicht das Croissant verbieten. Also ich esse keine
1: Frühstückscroissants. Also bei uns im Brief gibt es das nicht.
0: Nur zum Mittagessen?
1: Gar nicht. Gar keine Croissants.
0: Äh, dass ihr noch einen Trainer habt. Also äh, dass ihr noch einen Trainer habt. Also ich, hatte ich persönlich hatte voll... Weil ich denke halt auch, natürlich ist gesunde Ernährung wichtig, gerade für einen Athleten, aber ein bisschen Freude im Leben muss man auch mal haben. Das also ist... Äh, wenn, wenn LeBron James eine, seine Flasche Rotwein in der Woche trinken darf, dann... dann kann ein Croissant hin und wieder auch nicht schaden. Aber vielleicht bin ich auch deswegen kein snc coach äh, Aber... Weiß man ja nicht. Ähm, ja, in jedem Fall, Bernard Jackman äh, seitdem nur auch mittelerfolgreich mittel gewesen. Ähm, bei den Dragons unter anderem. Und auch äh, viel auf Twitter aber, unterwegs. Und auch viel auf oh. Twitter unterwegs. Aber einen Job in Frankreich hatte er ja. nicht mehr. <lacht> Kommen wir zur National. Sonne hat 22-15 gegen Bourguin gewonnen. Wichtiger Sieg für die Moral. Aber für die Tabelle. Sicherlich nicht unwichtig, aber nicht spektakulär wichtig. Jer hat sehr überraschend gegen Albi gewonnen. Äh, vor allem im Gedränge äh, stark dominiert. Äh, Mika Tjumenev war leider nicht mit dabei, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob der noch im, äh, im Camp der deutschen Nationalmannschaft ist. Da weiß ich auch nichts. Aber Jähr tatsächlich hoch gekämpft, sind nur noch drei Punkte hinter den Playoff Plätzen. Für einen Verein, der ja auch in starken finanziellen Schwierigkeiten steckt, keine kleine Leistung. Äh, Tarbe hat 31-7 gegen Wien gewonnen. Tarbe finanziell wohl äh, am geretteten Ufer, am sicheren Ufer. Ähm, tut mir leid, dass wir hier immer über Geld reden müssen, aber naja, weil wir schon dabei waren heute. Vienne, äh, ja, relativ abgeschlagen auf dem Relegationsplatz, da wird sich nicht mehr viel ändern. Ähm... Syrene hat 19 zu 16 gegen Nizza gewonnen. Massi hat sich spektakulär 27 zu 22 gegen en brest zurückgekämpft, haben auch zwischenzeitlich hoch zurückgelegen. Das Highlight an diesem Wochenende natürlich, und da bin ich ja auch immer nicht ganz objektiv, ähm, das Spiel zwischen Nabonne und Périgueux, ähm, Das sportliche 33 zu 22, der Sieg von Narbonne. Sicherlich ein kleines bisschen ähm, Treffen geraten, das Spiel wurde sehr genutzt, um nochmal Cedric Ross rosalin ordentlich zu verabschieden. Sehr schön gefühlt ist der ganze Ort immer richtig zusammengekommen, fast das Doppelte an dem, was man normalerweise an Zuschauern hat für die große Hommage. Die ganzen regionalen Vereine sind mit ihren, mit ihren Kindern gekommen und haben einen großen Schriftzug auf dem Feld gebildet. Die Mannschaft hat sich in orangen T-Shirts mit seinem Namen aufgewärmt. Und es war, man hatte wirklich das Gefühl, auch aus der Distanz, es ist, der ganze Ort ist nochmal zusammengekommen, um, um einen ganz großen nochmal richtig, um noch richtig zu würdigen. Es war sehr, sehr schön. Ähm, der Sieg hinterher, 33-22, war dann fast ein bisschen nebensächlich, muss man sagen. Aber natürlich wichtig für die Tabelle. Damit wieder Tabellenzweiter, mit einem Spiel weniger natürlich, genauso wie Carcassonne, ähm, aber 9 Punkten Rückstand auf Nizza. Ach, Entschuldigung, wollte äh, ich nicht unterbrechen. Nee, 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 Und damit, last but not least, wenn du noch was zu National hast, Marc. Äh, nein, das war es tatsächlich zu National. Es sei denn, wir könnten natürlich jetzt noch erwähnen, dass Blagnac 25-0 verloren hat, aber... Ich mache das schon... Gegen Chambéry dieses Wochenende. Ähm, aber ich, äh, ja. ich... meine, wir können es natürlich jedes Wochenende dazu sagen, aber habe ich mich jetzt entschieden oder haben wir uns entschieden, das ja. ist vielleicht ein bisschen redundant. Aber... Ja, damit kommen <lacht> wir zu den
1: Frauen. Pink Rockets verlieren... Also Pink Rockets äh, sagen, der, der Frauenverein von saint Francais verliert zu Hause 5 zu 38 gegen Montpellier die Nachbarn aus Boubigny gewinnen gegen die Damen aus dem Norden, aus Lille. Und ähm, ja, jetzt praktisch zum Topspiel dieser, ja, dieser Frauen, dieser Elite 1. Und zwar Romagna ähm, spielt gegen Bordeaux. Romagna, die fraumannschaft vom ASM, von Montferrand. Im Stade Michelin vor 6.000 Leuten. Das ist äh, Liga-Rekord. Äh, absolutes Topspiel. Was, ähm, ja, was sie ganz knapp verlieren mit 27 zu 31. Äh, ja, ist glaube ich einfach nochmal ein Beweis dafür, dass Frauen Rugby wirklich auch Leute ins Stadion bekommt. Klar, es mich Michelin würde noch 10.000 Leute mehr reinpassen. Ähm, aber 6.000, denke ich, in Schritt Schritten in die richtige Richtung zeigt, dass Interesse da ist, wenn, wenn das Spiel interessant, spannend und eng ist, wie in dem Fall. Und ähm, ja, ich denke mal, das freut mich nur mich, sondern auch dich, mag.
0: Ja, absolut. Also es ist man natürlich sind, war Bordeaux Haushoher Favorit, darüber ja. lässt sich nicht streiten. Nicht, dass Romagna schlecht wäre. Übrigens, Romagna kann ich auch sehr, sehr ans Herz liegen. Ähm, ist ein kleiner Vorort von Clermont ähm, oder von Clermont-Ferrand vielmehr. Der ist nicht allzu groß. Das Stadion, in dem sie normalerweise spielen, ist auch nicht allzu groß. Aber die Haupttribüne ist auch gar nicht das, das Schöne daran. Das, Spiel, das Stadion liegt nämlich in so einer, oder das Spielfeld liegt in so einer schönen grünen Kuhle eigentlich und bei sonnigem Wetter, was man im Sommer immer mal wieder hat, kann man auf den Wiesen drumherum richtig schön seine Picknickdecke ausbreiten und das Spiel genießen. Ist herrlich. Ist herrlich, kann ich echt empfehlen. Aber hat was von der Forkenbeck. <lacht> ja, es ist natürlich weniger vulkanisch bei uns in Berlin, ne? aber ist jetzt auch nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Ähm, aber ja, über 6.000 Leute waren da. Das ist ähm, auf der einen Seite bitter, das ist, wobei ich meine, bei Bordeaux ist es manchmal natürlich ein bisschen schwer messbar, weil die oft nach den Männern spielen und dort bleiben schon oft auch eine ganze Menge noch im Stadion, um die Frauen spielen zu sehen, wobei das ja gar nicht der gleiche Verein ist, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist schon stark und es ist mir unverständlich, weshalb solche Spiele nicht auch irgendwo gezeigt werden. Weil so schön wie es war, dass über 6000 Leute im Stadion waren, es hätte niemand im Fernsehen sehen können. Und das ist ein bisschen sehr schade. Äh, Blagnac hat 52 zu 0 gegen Lons gewonnen. Wenig überraschend eigentlich. Lyon hat sehr überraschend gegen Grenoble gewonnen. 39 14, das war schon ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis. Grenoble ja tendenziell eines der besseren Teams der Liga, während Lyon eigentlich im Abstiegskampf stecken. Sehr überraschendes Ergebnis. Weniger überraschend natürlich, dass Toulouse trotz einiger Wechsel 25 zu 7 in Rennen gewonnen hat. Ja, und eigentlich war es das von dieser Woche. Mit eigentlich einem Highlight, wie gesagt, 6000 Leute in der Liga für ein, oder für ein Ligaspiel zwischen Romagna und Bordeaux eine sehr schöne Nachricht, auf die wir gerne enden können. Wenn ihr noch Lust am Gewinnspiel habt, schreibt uns gerne eine E-Mail ähm, und ansonsten schreibt uns auch gerne eine E-Mail info at oder eben auf Instagram. Wir freuen uns von euch zu hören und hören werdet ihr uns dann auch nächste Woche wieder.
1: Und, und bis, bis dahin.
0: Da
1: Macht's gut. Dann. Tschüss. Ciao.